0: Hola, muy buenas, soy Fit Team Trainer y estás escuchando mi nuevo podcast. Antes que nada, os quería pedir perdón ya que el anterior lunes no pude subir este capítulo, ya que resulta que yo estos podcasts los grabo en una oficina donde se puede grabar muy bien ya que no hay ruidos, no hay gente y mi padre también trabaja en esta oficina. Resultó que el día que yo iba a grabarlo, mi padre venía a trabajar. Entonces, como entenderéis, no me voy a poner a grabar el podcast cuando mi padre tiene que trabajar, tiene que hacer llamadas y demás. En esta primera temporada de capítulos en conjunto en vez de ser cuatro van a tener que ser tres. Como continuación de estos capítulos enfocados en la temática del material que podemos llevar al gimnasio en este capítulo va a tratar sobre los guantes, el magnesio y el cinturón lastrado y depresión. Teniendo en cuenta los dos puntos que dije en el anterior capítulo que son que por usar alguno de estos materiales debes de tener cierta base y cierto tiempo de entrenamiento y que no esperes milagros. Vamos a empezar hablando en el capítulo de hoy sobre el magnesio. Este se utiliza para tener un mejor agarre en la superficie sin que ésta se nos resbale. Su función es eliminar la humedad de nuestras manos y aumentar la fricción entre nuestras manos y el sitio donde queremos agarrar. Este lo recomiendo ya que un agarre más firme nos va a dar una cierta seguridad en el ejercicio Y podremos exprimir mejor esas repeticiones. En el gimnasio se usa para ejercicios en los que usemos un peso considerable y si de por sí tienes las manos algo sudorosas, que a mucha gente le suele pasar, te recomiendo sin duda alguna. Este magnesio se suele encontrar en cuatro formas. Está el típico magnesio en polvo el cual es el que se ve en las olimpiadas. Si os habéis fijado alguna vez en los juegos olímpicos veréis que hay como una especie de bol con un polvo blanco este es magnesio en polvo simplemente lo agarras con las manos te los esparces y ya estás listo para usar aparte de este también está la bola de magnesio que viene a ser lo mismo es magnesio en polvo solo que está envuelto en una bola que está formada de tela la tercera forma es la que generalmente se suele ver en los gimnasios y es el bloque de magnesio esta opción es la más barata ya que no tiene que pasar por esos procedimientos que pasan el magnesio en polvo y la bola de magnesio. Se usa partiendo un bloque en pedacitos más chicos que se puedan manipular de una mejor manera. Y simplemente rozándolo con nuestras manos ya el magnesio ya se queda fijado en las palmas. Y por último, y el que yo personalmente uso y el que más rentabilidad le veo, es el magnesio líquido. Este es un bote de magnesio, un bote chiquitito disuelto en alcohol de tal manera que para usarlo simplemente tenemos que verter un poquito que tiene como una textura a pasta de dientes para que os hagáis una idea lo esparcimos como si fuera una loción de manos por las palmas y al esperar unos segundos el alcohol se evapora y solo quedará el magnesio la ventaja que tiene esta forma respecto a las demás es que el magnesio se cubre perfectamente en toda la mano dura mucho más y no deja rastros es decir si alguna vez habéis ido a un gimnasio veréis como las barras para hacer dominadas llenas de de magnesio algunas barras también llenas de magnesio algunas mancuernas algunas máquinas en cambio de esta manera no se deja rastro aparte de que este bote es súper cómodo de llevar y apenas ocupa espacio el siguiente material de este capítulo son los guantes Las personas que normalmente lo suelen usar son para evitar esos callos o durezas en las manos. Partemos de la idea de que si vas a entrenar de una manera adecuada con una intensidad correcta te van a salir durezas quieras o no. Y yo personalmente no le veo nada de malo ni veo feo una mano porque tenga durezas. Más que nada porque son adaptaciones que tiene el cuerpo al igual que con cualquier otra actividad. Es decir, si tú sales a correr te van a salir durezas en los pies. No tiene nada de malo. Al igual que un mecánico, si ustedes veis las manos de un mecánico o de alguien que trabaja mucho con las manos, vais a ver que tiene manos muy duras, con la punta de los dedos muy redondas y muy duras también. Son simplemente adaptaciones que tiene el cuerpo ante esa actividad. Yo, en lo personal, no recomiendo el uso de guantes por el hecho de que nuestras manos no están en contacto directo con la superficie en donde vamos a aplicar fuerza que eso es muy importante. Lo veo como algo incómodo ya que normalmente un guante no está fijado al 100% a las manos y puede quedar un poco holgado dando rozaduras o en el peor de los casos que se nos resbale la barra, la mancuerna o la máquina. Por último, en este capítulo vamos a hablar sobre los cinturones, tanto de presión como de lastre. Empezaremos hablando sobre el cinturón de presión. Este se utiliza para aumentar la presión intraabdominal y de la columna baja, de los lumbares. Volviendo más compacto y al igual que con las muñequeras de presión, al ser más compacto se consigue mayor estabilidad y una mejor transferencia de fuerza, reduciendo así el riesgo de lesión. Un ejemplo para que lo podáis ver gráficamente es que imaginéis una lata de refresco siendo prensada tanto por arriba como por abajo. A medida que aumenta la fuerza de presión, vamos a ver cómo en la zona media de la lata se va a empezar a a expandir. Pues el cinturón la función que hace es reforzar esa zona media que es donde tiene lugar la conexión de presiones entre arriba y abajo para así poder soportar más peso sin llegar a romperse. El mismo concepto pasa con las sentadillas. Al colocarnos un peso sobre nuestra espalda lo cual da una fuerza hacia abajo y a su vez con nuestras piernas aplicamos una fuerza hacia arriba Estas fuerzas se encuentran en la zona media, que es el core, resultando una presión en esa zona y que los músculos presentes en el core tienen que soportar. Para ello deben estar tensos y fuertes para poder soportar toda esa presión. El cinturón, como bien he dicho en el ejemplo anterior, lo que hace es reforzar esa zona para que podamos mejorar un poco el rendimiento en nuestro ejercicio, en este caso en la sentadilla. En cuanto al cinturón de presión hay que tener varias cosas en cuenta. La primera es que en no todos los ejercicios no va a funcionar este cinturón, ya que solo no funcionará en aquellos ejercicios en donde la presión se centre en el core, como son las sentadillas, el peso muerto y de cierta manera el press militar o el remo 90. Es decir, para hacer un curl de bíceps de pie no te pongas el cinturón, ya que no te va a dar ese beneficio que sí te da en la sentadilla. Además, solo lo deberíamos de usar en ejercicios en donde nos coloquemos mucho peso. Para que, así, en los demás levantamientos en el que no nos pongamos tanto peso, nuestros músculos del core sí se ven implicados. Ya que, al igual que con los straps, si abusamos de ellos, nuestros músculos se van a ver debilitados. Con lo cual, al igual que con los straps, está bien usarlo, pero en momentos puntuales. Y por último, el cinturón de lastre es simplemente... Un cinturón en el cual nos vamos a cargar discos. Generalmente discos, también nos podemos cargar, depende del cinturón y depende del agarre que tenga, mancuernas. Y también hay cinturones específicos para determinadas máquinas. Hay una máquina, por ejemplo, que hace el mismo movimiento de una sentadilla, pero en vez de cargarnos el peso en nuestros hombros, nos lo vamos a cargar en el cinturón de lastre. De tal manera que en vez de colocarnos el peso en los hombros, la tensión va a ir de nuestra cadera. Con lo cual, para gente que tiene problemas de lumbares, viene muy bien. Generalmente, los gimnasios ya disponen de este cinturón de lastre. ¿no? Porque es un material que se suele ver y se suele usar bastante. Y bueno, esto ha sido todo por este capítulo. Espero que os haya gustado, que os haya servido que lo importante. Y nos vemos el próximo lunes.